0: שלום ומצוין שלחת סימפליה על הפרק הזה של dev insider, הפודקאסט מבית דבליפ שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות. והיום נדדנו עם האולפן הנייד שלנו לחברת אופטיבס אשר בתל אביב. אנחנו כאן עם נאור רוזנברג שהוא VPRND והיום גם האיש שלנו לענייני HR. שלום נאור. אהלן. וכרגיל, כבכל פרקי Beyond the Cupcakes, החביבים עלינו כל כך, יעל ליבוביץ', ההיצ'ר של דיוויליפ, היעל? שלום. אז נאור, ספר לנו קודם כל מה עושה החברה, מה עושה המוצר של החברה, ואיך אתם משנים את, את התחבורה הציבורית. בשמחה. אז אופטיבאס,
1: חברה בתחום הניהול של תכנון, אופרציה. ואופטימיזציה של תחבורה ציבורית. בשביל ככה, לתאר את זה טיפה באופן ציורי, תאר לך שאתה חברת תחבורה ציבורית גדולה, יש לך כמה אלפי רכבים, פי שתיים נהגים, אתה צריך להחליט מה כל רכב וכל נהג עושים בכל דקה במהלך היום. יש כאן סט מאוד רחב של אילוצים, העדפות, של חוקים. Ee, סתם ככה על קצה המזלג, שעות עבודה ומנוחה, כמות הרכבים, סוגי רכבים, מיקומי חניונים, האם אתה רוצה שאותו נהג יעשה כל בוקר את קו חמש כי הוא מכיר את הנושאים וכולי וכולי. Ee, אז הבעיה הזאת... מסתבכת יחסית מהר, וזאת הבעיה שאנחנו פותרים. אז אנחנו סטארט-אפ ישראלי, בתור חברה אנחנו קיימים סדר גודל של חמש שנים, שני היזמים, הפאונדרים, התחילו עוד, עוד כמה שנים קודם לכך, היום, היום הם בתפקידי ה-CO וה-CTO. אז זה ככה לגבי החברה, מבחינת לקוחות, רוב חברות התחבורה בארץ הם לקוחות שלנו, התחלנו בעצם מישראל, מאז יצאנו לחו"ל, יש, יש לנו לקוחות בארצות הברית, באירופה, במזרח, בדרך כלל זה, זה חברות, תחבורה, חברות תחבורה, תחבורה ציבורית, אבל לא רק, זאת אומרת, גם... עיריות, מדינות וגם חברות פרטיות, כמו למשל פייסבוק, שיש להם כמה מאות רכבים לשאטלים של העובדים, מסן פרנסיסקו לקמפוס וגם בתוך הקמפוס, אז הם מנהלים שם את כל מערך היסעים הזה עם המערכת שלנו.
2: בתור תל אביבית שאינה מחזיקה רכב חסידת גולה של באבל, רק תעזרו להם גם, אני פשוט כאילו מחזיקה אותה ביום ותעזרו להם שזה יעבוד. ספר לנו, אפשר לשמוע ככה אנקדוטות מעניינות מהעולם, על איך זה עובד בעולם, כאילו דברים שאנחנו לא יודעים על התחבורה הציבורית או משהו כזה פיקנטי,
1: זה אז תחבורה ציבורית... בכלל נאמר, עולם התחבורה עובר בשנים האחרונות הרבה מאוד מהפכות. התחבורה הציבורית, היא זזה טיפה יותר לאט, זאת אומרת, הזכרת ככה את באבל, אז זה משהו יחסית, יחסית מהשנים האחרונות. עולם הרכב האוטונומי כמובן עושה, עושה הרבה... הרבה הדים, אבל בשורה התחתונה בסוף הפוקוס שלנו הוא על רכבים גדולים, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על, על מוניות אוטונומיות או אפילו bubble, שזה אולי מונית שירות. Uh, אנחנו מדברים על, uh, שבשביל לפתור את בעיית הפקקים, בשביל לפתור את בעיית העומס בכבישים, הוספת עוד רכבים שהם uh, ביחס של אחד לאחד של רכב נוסע, uh, זה, זה משהו שאנחנו חושבים שהוא רק יחמיר את, uh, את בעיית העומסים. Uh, וככל שנגיע לרכבים אוטונומיים או מוניות אוטונומיות, אז... Uh, uh, אפשר להבין שכמות הרכבים בכבישים דווקא תגדל, כי מוניות יסיעו בן אדם אחד, ואז תהיה להם נסיעה ריקה בשביל להגיע לנוסע הבא. זאת אומרת, המקום שאופטיבאס רואה את עצמה, היא בתחום המאסט טרנספורטיישן, רכבים גדולים, וזה ככה מבחינתנו. אנחנו כן... מבינים שאת הבעיה הזאת אפשר גם להקיש, זאת אומרת, לא רק על תחבורה ציבורית, כמו, כמו שהזכרתי, גם על, על חברות פרטיות, הסעות עובדים וכולי. זה תחום שנכנסנו אליו בתקופה האחרונה, ואם אפשר ככה להגיד באופן אישי, תחום התחבורה מאוד מרתק אותי בצורה אישית, זאת אומרת, אני... 20 שנה במקצוע, זה ממש מגניב שאתה כותב קוד ובסוף uh, רכב זז, זה, אז זה ככה משהו שהוא מאוד... איך אתה מכ... מתנייע, אגב? אני ברכבת.
2: לא, <laughs> <laughs> אז תשאלו איך העובדים שלך בכלל מגיעים לפה.
1: אז רוב העובדים באופטיבס מגיעים בתחבורה ציבורית, זה משהו שהחברה מאוד מעודדת. חלק מזה שאנחנו מעודדים את זה, אז כל עובד חדש מקבל או קורקינט חשמלי או אופניים חשמליים לבחירתו, ככה בשביל לעזור לעובדים עם הבעיה של ה-Last mile. וקסדה כמובן. וקסדה כמובן ממותגת של אופטיבאס. ואנחנו רואים שגם העובדים התל אביבים שלנו וגם עובדים שבאים... מרחוק, אני גר 50 קילומטר מכאן, מגיעים בתחבורה ציבורית. חלק מהחזון מה, מה, הזה שלנו, שאנחנו רוצים לעודד לא, לא, תחבורה ציבורית, זה גם המיקום של, של המשרדים yeah, uh, בבניין טוהא, mm -hmm. כן, שזה 100 מטר מתחנת השלום. Mm -hmm. uh, אז זה כמובן עוזר לנו גם בתחום הזה.
0: טוב, כמה עובדים יש בחברה בארץ, בעולם, או שזה אותו דבר?
1: אז אופטיבס היום חברה גלובלית, אנחנו כבר יותר מ-100 עובדים. רוב העובדים נמצאים כאן בסייד שלנו בישראל. יש לנו משרדים בלונדון, גרמניה, סן פרנסיסקו. המשרד הגדול כרגע הוא בלונדון. כל, כל עבודת הפיתוח, נקרא לזה, R&D, קורית בישראל. מה שיש לנו בחו"ל זה סיילס, קסטומר סקסס וספורט, מתוך מחשבה שכל תהליך הפרי-סייל, מכירה עצמה, לאחר מכן ההטמעה, ותמיכה, מטבע הדברים עדיף שיבוצע בטיימזון המקומי ובשפה המקומית ועם כל מה שקשור לקלצ'ר המקומי. אז זה ככה מבחינת הפריסה שלנו הגלובלית.
2: Okay. אוקיי, אני כן מחזירה אותך לתחילת הריאיון, ורוצה כן להבין טיפה יותר דברים, מה קורה בעולם, וגם איך או באיזה אופן חברה ישראלית, עם כל מורכבות התחבורה הציבורית, ובכלל <סיע> המורכבות הישראלית, באיזה אופן אתם מצליחים לייצר ערך מוסף בערים שככל שאני מבינה יותר מתקדמות מישראל, כמו מקומות כמו לונדון וכולי, בתי התחבורה הציבורית.
1: בהחלט. <סיע> 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 אז, אז בהחלט מבחינה תחבורתית, ללא ספק יש ערים בעולם שהן מתקדמות יותר, זה בעצם אומר שהבעיה שהם צריכים לפתור היא מורכבת יותר וגדולה יותר. זאת אומרת, אם אני בלונדון ויש לי כמה מיליוני נוסעים ביום, להעביר, להסיע, אז מובן שזאת בעיה בסדרי גודל גדולה יותר מאשר בישראל. אנחנו רואים את עצמנו בתור חברת טכנולוגיה ובאופן ספציפי חברת אלגוריתמיקה. זאת אומרת, ההיכרות שלנו היא עם השוק, התחילה עם השוק הישראלי. Ee, והבעיה הראשונה ש, שעמוס ואיתן, שהם שני הפאונדרים שלנו, פתרו, הייתה עבור חברה ישראלית, אוקיי? Ee, והיא הייתה בעיה בקנה מידה מסוים, ועכשיו כש, כשאנחנו פונים לערים גדולות יותר, אופרטורים גדול, גדולים יותר בעצם, חברות תחבורה גדולות יותר, אז הסקייל של הבעיה עולה. בגדול, אבל הבעיות שאנחנו נתקלים בהן בארץ, הן בעיות דומות למה שקורה בעולם, מבחינת לוחות זמנים, מבחינת איחורים, מבחינת מה קורה אם אוטובוס עכשיו נתקע, יש לו פאנצ'ר, וכל הנוסעים עליו, אז מה קורה? אבל, אבל גם, זאת אומרת, בעיות כמו בס זאת אומרת, שאת מחכה לקו חמש, ופתאום מגיעים שניים ביחד. כן. אז
2: אני רוצה שנייה לדבר על אתגרים, ואז כבר נדבר על האתגרים בגיוס, אבל תן ככה, אם תאכול, דוגמה לאתגר שבאמת ככה גרם לכם להפעיל טוב את המוחות פה, בהקשרי האלגוריתמים, אתגר בעולם או בארץ, כאילו משהו ש...
1: אז יש לא מעט אתגרים, זאת אומרת, גם... אופרטיביים שאנחנו רוצים לפתור, גם ברמת הדברים מאוד ספציפיים. למשל, אתגר מהחיים האמיתיים, נהג מתחיל משמרת בתחנה המרכזית, הוא עושה את כל הסיבוב היומי שלו, ובסוף היום צריך להגיע בחזרה לתחנה המרכזית, כי שם נמצא הז'קט שלו, והתיק שלו, והכרטיס שהוא מעביר. מובן שמבחינת אופטימיזציה זה לא תמיד הכי אופטימלי שהנהג אה, אה, יסיים את הקו האחרון שלו בתחנה המרכזית, ויכול להיות מאוד שהוא אה, יוצא מתחנה המרכזית בתל אביב, מסתובב כל היום ודווקא מסיים את היום שלו בבת ים. אה, ו, וכאן באמת יש עניין של איך הנהג חוזר חזרה ל, 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 לנמל הבית שלו. ומבחינת ה... אלגוריתמיקה שלנו, היו כל מיני שיטות כאלה של איך הנהג אמור לחזור. לצורך העניין, הוא יכול ללכת ברגל, אם זה קרוב, הוא יכול לתפוס מונית, יכול לתפוס אוטובוס, זאת אומרת, לעלות על קו שירות. ודווקא במהלך השנה האחרונה, כשנכנסנו לעוד טריטוריות, גילינו שבמקומות שונים בעולם פותרים את הבעיה הזאת של איך להחזיר את הנהג. בעוד צורות ש, ש, שלא חווינו בארץ ושלא חווינו במקומות אחרים בעולם, ובאופן ספציפי יש רכב הסעות כמו מיניבוס כזה, הזכרנו קודם את באבל, אז לא באבל, אבל סוג של מיניבוס או רכב קטן יותר, של חברת האוטובוסים, שהיא מחזיקה רק כדי לשנע את הנהגים ברחבי העיר. אז זה היה משהו ש... היינו צריכים להוסיף למערך השיקולים שלנו, האילוצים שלנו באלגוריתמיקה, בשביל שנוכל לתמוך באופן הפעולה של, של חברות התחבורה במדינה מסוימת באירופה. הוספנו את זה, וזה פתח, אחד הדברים שפתח את ה... שוק עבורנו, אז זה ככה מסוג הדברים שאנחנו ש... ש... רואים ב... ב... ש... בגיאוגרפיות שונות, במדינות מסוימות, יש אה, חוקים שונים, יש אה, דרכי פעולה שונות, אוקיי? אה, אה, וגם אה, עוד דוגמה אולי, זאת אומרת, אה, בסופו של דבר אנחנו בונים רוסטר של עבודה, זאת אומרת... עושים את סידור העבודה לרכב ולנהג, הם מקבלים כזה דף שאומר, או אפליקציה שאומרת להם, זה היום שלכם, אתם מתחילים בקו א', עושים הלוך חזור פעמיים, עוברים לקו ב' וכולי. אבל האם זה מה שאת רוצה שהנהג שלך יעשה כל יום, כל החיים, אותו, קו, אותו סידור בדיוק? Mm -hmm. ומה קורה אם הנהג עכשיו חולה, מה קורה אם הוא רוצה לקחת חופש דווקא יום שלישי? ובאמת ככל שהתרחבנו ברמה עולמית, גילינו שבמקומות שונים בעולם, אז uh, מתייחסים לזה בצורה קצת אחרת. למשל, יש משהו שנקרא Rotating Oster, זאת אומרת, אני רוצה לעשות שבוע אחד עם סידור א', והשבוע וה הש הבא עם סידור ב', ואז בשבוע השלישי שוב את uh, סידור א'. Uh, או ביום ראשון, משמרת בוקר, למחרת צהריים, למחרת ערב, למחרת חופש. זאת אומרת, כל מיני בעיות שהן בעיות של עולם אמיתי. וזה בעצם היופי כאן, אני חושב, זאת אומרת, אנחנו כותבים קוד ש... שמגיע לפרודקשן די מהר, אנחנו פותרים בעיות של, של אנשים אמיתיים, אנחנו לא כותבים קוד למגירה. ביקרתי אצל לקוחות בארץ, ואת נכנסת לחדר בקרה כזה מגניב, ואת רואה את המערכת שלך על המסכים הגדולים. Uh, זה ממש מגניב, זה, זה ממש מגניב לדעת שאת מפתחת משהו שאנשים משתמשים בו, אנשים תלויים בו, uh, וזה גם קצת מכניס טיפה לפרופורציות שכאילו, uh, הפיתוח הזה עכשיו שעשינו, הפיצ'ר החדש או השיפור בביצועים, זה משהו שאנשים אמיתיים באמת עכשיו נהנים ממנו, uh, וגם כשיש בגים, אז את מחברת את זה ללקוח, לבן אדם. Uh, וזה גם כאילו עוזר לך כאילו יותר להבין את, את החשיבות של זה uh, כשאת מצליחה לגעת ככה בלקוחות.
0: אוקיי, okay. uh, אז הבנו שאתם, שבאמת אנשים שבאים לעבוד פה עושים שינוי. משמעותי, שרואים אותו בשטח, זה זמן קצר. Mm -hmm. איפה אתם מחפשים עובדים? איך אתם, איך, כמה קשה היום לגייס עובדים לחברה מהסוג הזה, עובדים מהסוג הזה,
2: זה קשור, זה קל, זה... איזה סוגים של עובדים אתם מגייסים? כאילו, לאיזה תפקידים? זה, נשמע לי שיש פה אפילו ייעוץ ארגוני, כאילו, שאתם, לפי הדברים כן. האחרונים שסיפרת.
1: אז, אז אנחנו באמת נמצאים כרגע בתקופה של צמיחה, של גדילה. בשנה החולפת צמחנו פי שתיים, בשנה שלפני כן גם כן צמחנו פי שתיים. גם עכשיו יש לנו כאן כמה עשרות תקנים פתוחים, אנחנו בשלב הזה של ה-growth אנחנו מחפשים עובדים, אפשר להגיד, across the board, זאת אומרת, המחלקות הגדולות באופטיבאס הן מחלקת ה-R&D ומחלקת ה-Solutions על customer Success. Uh, אבל מעבר לזה, זאת אומרת, יש לנו אופנינגס uh, באמת, כאילו, בכל המחלקות. Uh, מובן שיש לנו את כל המחלקות הרגילות, נאמר, שיש בכל uh, חברה, סיילס, uh, מרקטינג, HR, פייננס uh, uh, וכולי וכולי. Uh, אנחנו מחפשים אנשים שהם... Uh, קודם כל וככה לפני הצד המקצועי שמובן שהוא חשוב וקריטי ואנחנו ככה בודקים את האנשים מאוד, מחפשים אנשים שמאוד יתאימו לקלצ'ר שיצרנו כאן ויש כאן משהו יחסית ייחודי, זאת אומרת אני עבדתי בהרבה חברות וכשהגעתי לכאן ידעתי בדיוק מה אני מחפש. ואני שמח להגיד שיש את זה כאן מאוד, ואני ככה אפרט, קודם כל יש כאן, מצד אחד האווירה של סטארט-אפ, זאת אומרת, אין כאן איזה בירוקרטיות, או סתם בתור דוגמה, המנכ״ל יושב באופן ספייס עם כל העובדים, אוקיי? זאת אומרת, אין איזה חדר מנכ״ל שצריך לעבור איזה, איזה מזכירות מפוארת, כל שולחן, כל שולחן ההנהלה יושב באופן ספייס עם גישה הכי בלתי אמצעית לכולם. אז מצד אחד אנחנו סטארט-אפ, זאת אומרת, אנחנו עדיין יחסית קטנים, Uh, אומנם כבר 100 עובדים, אבל אין כאן איזה, כמו שאמרתי, בירוקרטיות. מצד שני, כן, יש לנו מוצר בפרודקשן, לקוחות, uh, יש כאן פיט, זאת, זאת אומרת, יש כאן מרקט uh, פיט, uh, ואנחנו לא החברה שצריכה להרים דמו תוך חודשיים, אחרת החברה נסגרת. זאת אומרת, יש כאן משהו הרבה יותר בשל מזה. Uh, התרבות כאן היא, היא תרבות מאוד, uh, מכבדת מאוד אה, אה, בטוחה פסיכולוגית נקרא לזה, זאת אומרת, אין כאן את הבדיחה הזאת של אה, אה, אתה יוצא בארבע, אז הוא אומר לך, אה הנה לקחת חצי יום חופש. ואין כזה דבר שאם אם, אם אתה, אם אתה פה כבר שנה ואתה שואל איזה משהו שאולי קצת obvious, אז אף אחד לא יגיד לך אה, אה, איך יכול להיות שאתה שואל את זה, איך יכול להיות שאתה לא יודע את זה. מאות תרבות של אה, אה, להעלות דעות, להעלות רעיונות, הצעות, אה, וזאת אומרת, אין את העניין של יושבים בישיבה עם, עם המנכ״ל או עם ה... הנלה הבכירה ופוחדים להגיד משהו שלא יחשבו מה, מה, אני, מה אני יודע או מה אני לא יודע. אז מבחינת הקלצ'ר, יש כאן מקום שאנשים מאוד אוהבים לבוא אליו. זה בא לידי ביטוי גם במשך הזמן שעובדים נשארים כאן. וגם ברמת ה-engagement, זאת אומרת, אנחנו רואים עובדים שהם מאוד מעורבים, מאוד שמח, שמחים לתרום. מאוד רואים את אופטיבאס כחלק משמעותי מה, מה, מהקריירה שלהם. ואני יודע עליי שאני עבדתי בחברות שהתבאסתי בבוקר לקום ואמרתי לאשתי, וואי, איך לא בא לי ללכת לעבודה, ואני יודע איך זה השפיע עליי, גם נשארתי שם פחות זמן וגם התרומה שלך, מטבע הדברים, היא בהתאם. וזה בדיוק מסוג הדברים שפה אנחנו מנסים לעשות אחרת ואני חושב שמצליחים מאוד. זה אומר שבתהליך הרעיונות אנחנו משקיעים הרבה מאוד בסינון או במיון של, של כל הצד הבין-אישי, <coughs> כל היכולת של לעבוד בצוות, כל היכולת של לקבל פידבק, לראות את המועמד, איך הוא... איך הוא מגיב לפידבקים שתוך כדי הרעיון אנחנו נותנים לו. ויש כאן מועמדים שבצד הטכני היו מאוד מאוד חזקים, אבל בצד ה-HRI תרבותי הרגשנו שזה לא מתאים והחלטנו שלא להתקדם איתם. קצת שאלת על השוק, כולנו יודעים שעכשיו השוק הוא... מאוד טוב לעובדים, אני חושב שזה גם טוב לנו, כי בסופו של דבר עובדים יכולים לבחור, ואני תמיד אומר למרואיינים, אני לא רוצה שתבוא אלינו כי זה המיקום הכי טוב, או כי יש כאן את הקשופרים הכי מגניבים, או הקורקינט וכולי, אני רוצה שתבחר בנו. בגלל החברה, בגלל האנשים, בגלל המוצר, בגלל הטכנולוגיות, בגלל הרבה מאוד דברים, אבל שתבחר בנו. ואני חושב שזה שלאנשים יש הרבה אפשרויות, ברור שזה טוב לעובדים, אני חושב שזה גם טוב לנו.
2: סליחה. אנחנו כבר לקראת סיום, אז ככה, אם יש עוד משהו שתרצה... לשתף את מי ששומע אה, וחושב אם אה, לשלוח לפה קורות חיים, מה שאני מזמן <laughs> כבר הייתי שולחת, אבל באמת לך <laughs> עוד איזה משהו שבא לך אנקדוטה כזו או אחרת לשתף.
1: אז, אז אולי ככה דבר אחד, אני, אני יודע שכאילו בתור מישהו אה, שגם נמצא... אה, לא פעם בצד שמתראיין, יש לך הרבה חששות כשאתה מגיע לחברה ואתה לא באמת יודע האם, האם הראש צוות שמראיין אותך, האם הוא באמת נחמד גם ביום-יום או שרק עכשיו הוא נחמד. אז אצלנו במחלקת ה-R&D אנחנו מאפשרים למועמדים כחלק מתהליך הגיוס להגיע אלינו ליום שלם לשבת איתנו, אצלנו ב-open space. לפתור את, את המטלה התכנותית, זה לא השלב הראשון אצלנו, זאת אומרת מי שעובר את השלבים הראשונים מגיע לשלב כזה. מועמדים שיכולים להשקיע בזה את הזמן, אנחנו רואים אחרי זה שהם הם, אומרים לנו שאחת הסיבות שהם בחרו לבוא לאופטיבאס, הייתה בגלל היום הזה, שהם ראו באמת יום בחיי אופטיבאס. ואיך זה לשבת עם הצוות, ואיך זה ה-open space, וארוחת צהריים עם הצוות, ועושים להם דמו של, של, של המוצר, פגישה עם האישה, זאת אומרת, אנחנו ככה מכניסים אה, הרבה מאוד תהליכים כבר, כבר לתוך היום הזה, מוריד הרבה מאוד חששות אצל, ה, אצל העובדים, אצל המועמדים, לא לכולם זה מתאים, מטבע הדברים, אה, מי שמחפש עבודה תוך כדי העבודה, אז אה, מחויבות טיפה גדולה. מי שכן יכול להרשות לעצמו את זה, זה משהו ש, שבעיניי זה יכול להוריד הרבה מאוד חששות ולהגדיל את הסיכוי שיש לך פיט עם, ה, עם, ה, עם החברה, אז אני מציע גם לחברות אחרות, זה גם השקעה מבחינת החברה, זאת אומרת, יש אנשים שמשקיעים את הזמן, שאני 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 את הזמן שלהם, יותר. ללא mm -hmm. ספק. מבחינתנו, אבל זאת ההשקעה הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות, להשקיע באנשים.
2: אז בקיצור, פנו לכם יום, ובואו.
0: נאור רוזנברג, VPRND של אופטיבאס, תודה רבה. תודה רבה. ליהה ליבוביץ', HR של דבליפ, תודה רבה. תודה רבה. ועד כאן, עוד פרק של דב אינסיידר, הפודקאסט מבית דבליפ, שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות. היום היינו באופטיבאס, ועזרנו לכם להגיע מהר יותר. אני אביא ועוד עד הפרק הבא, באמת, תסעו